0: Olá, jovem! Eu sou o Gabi Ferreira e esse é o Carreiras Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E dessa vez, nós vamos pra França Pra uma cidade que eu particularmente Nunca tinha ouvido falar E eu chuto que você também não Ela se chama Clermont-Ferrand Eu espero que eu tenha pronunciado isso corretamente Uma cidade relativamente pequena Se a gente for comparar com a cidade Que a nossa convidada, a Lilian Veio, que é o Rio de Janeiro E bom, a Lilian, ela é formada Em engenharia química Lá em Niterói E ela trabalhou um tempo lá no Rio Trabalhou um tempo no Piauí Acabou voltando para o Rio e trabalhando numa empresa grande, uma multinacional. Depois de um tempo trabalhando nessa empresa, geralmente nessas empresas grandes assim acontece de abrir algumas oportunidades para você ir para fora e rolou uma oportunidade dessa para Lilian. É um caso um pouco diferente das outras pessoas que a gente já conversou aqui, porque a Lilian foi viver lá na França com uma data jadida e de volta ela foi meio que passar um período de treinamento para pegar experiência em algumas áreas específicas em umas tarefas específicas, mas ela acabou ficando mais tempo do que era esperado do que era planejado, só que esse tempo que ela viveu lá e que ela ainda vive lá, ela passou por várias coisas e várias experiências legais e diferentes e como sempre a gente vai saber como é viver lá, como é o período de adaptação como é ganhar o salário de lá e viver por lá e como é interagir com os franceses e fazer amizades e por aí vai. E você também vai descobrir nesse episódio qual é o maior palavrão francês para as crianças? essa conversa de hoje, estamos sempre com ele aqui, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro.
1: E aí, Fabrício, tudo bem, cara? Salut, Gabs, mon amour! Hoje <risos> a gente está indo na França, como é que você tá, Lília?
2: Tudo bem, e você?
1: Tranquilo. Já adianto que francês é uma
0: das línguas que eu tenho muita dificuldade de entender qualquer coisa.
2: Eu vou falar em francês, <risos> se você quiser, pode sucer. Você não é o <risos> Galera, como sempre,
1: só rapidinho o nosso jabazinho especial aqui, que o Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Lura Língua, cursos online de idiomas, com cursos de inglês e espanhol que eu, Fabrício Carrara, ajudei a desenvolver, com os métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, alemão, russo, polonês, grego e assim por diante. Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Lilian, eu queria que você começasse contando um pouquinho do seu background, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que que você fez de formação e como é que você foi parar aí na França?
2: Eu sou engenheira química, me formei pela UF em Niterói, morava no Rio. Eu vim parar na França porque eu trabalho numa multinacional francesa. Eu hum. trabalho há 16 anos lá, já. Antes eu trabalhei no QI durante 3 anos. Eu sou engenheira química, mas o meu foco era mais a parte de qualidade. Trabalhei três anos na parte de qualidade e depois, quando eu voltei pro Rio, eu entrei nessa empresa em 2003 e trabalho na área técnica. Uma empresa como essa, que é uma empresa bem grande, as oportunidades de você crescer são grandes, né? Aparecem sempre. Uhum. Então, no meu caso específico, eu trabalhava muito com a França. Por ser uma multinacional, você trabalha direto com a França, com os Estados Unidos, com vários países. E surgiu a oportunidade pelo meu chefe de passar uma temporada de quatro anos na França como treinamento para aumentar meu conhecimento e voltar para o Brasil com um conhecimento maior. E já tem Cinco anos e meio que a gente está aqui
1: <risos> Então decidiu não voltar Ou foi uma extensão mesmo?
2: Foi uma extensão Pela é. qualidade de vida a gente preferia até ficar Mas a gente volta no final do ano Para o Brasil? Pro o Brasil
0: Ah, entendi Então você já está com data para voltar
2: Estou porque ao é contrário, porque tem vários tipos de expatriação. No meu caso, era uma expatriação para formação com data específica para volta. Porém, a ah, gente entendi. estendeu quase dois anos a, o, o prazo total.
0: Entendi. Você falou que ficou quanto tempo aí? Cinco anos e meio?
2: Cinco anos e meio. Eu cheguei aqui em abril de 2014, veio a família toda, porque no final não é uma decisão individual, é uma decisão da família. E já tem cinco anos e meio. A minha filha tem mais tempo que ela vive na França do que no, no Brasil.
0: <risos> <risos> Olha só. E como é que foi esse processo de ir pra ir, se adaptar à vida aí? Foi fácil?
2: Não, o início sempre é muito difícil. Mesmo pra gente que, como expatriadas, as condições são outras. A gente vem com muitas garantias. Você vem com hospedagem, você vem com várias ajudas. Mas mesmo assim é complicado. Porque a gente veio, a minha filha e oito um meses e ela não falava nem português direito ainda. O meu marido não falava francês. E eu cheguei num dia a gente começou, eu comecei a trabalhar dois dias depois. A vantagem é que é uma empresa que eu já conhecia, eu já trabalhava lá, já tinha dez anos, então o ambiente de trabalho em si já é um ambiente conhecido, os costumes dentro da empresa que são um pouco diferentes, mas quando a gente chegou tem toda a parte de adaptação da comida, do clima, da organização da, da casa, do dia a dia mesmo, toda a parte prática de creche, por exemplo. A empresa não dava auxílio para estudo com criança menor de três anos. Eles falaram pra mim, você se Vira. Hum. E foi muito difícil conseguir uma crise. Você foi hum. para
1: qual cidade exatamente?
2: Clermont-Ferrand, no centro da França.
1: Qual que é a maior cidade perto que alguém do Brasil conheça, talvez? Lyon. Ah, Lyon, tá bom.
2: Lyon fica uma, uma hora e meia, duas horas daqui. Clermont fica bem no centro. E tudo de Clermont é entre quatro a cinco horas. Quatro horas você tá em Paris, quatro, cinco horas você tá na Itália, você tá em qualquer lugar em, no máximo em cinco horas. A vantagem é que é bem no centro. E é uma cidade pequena. Quer dizer, é uma grande cidade pequena, porque para quem vem do Rio de Janeiro, é uma cidade pequena, que é uma das coisas que a gente teve que se adaptar. Nada abre depois das sete da noite. Domingo, não tem nada aberto. Agora que alguns supermercados estão abrindo até meio-dia. Então, para quem vem numa cidade grande, que tudo funciona final de semana, sábado, domingo, até muito tarde, durante a semana até muito tarde, tem um choque cultural grande aí.
0: Isso foi o que você mais sentiu de diferença aí?
2: Sim. A gente sentiu toda a parte de serviços, que, por exemplo, a parte dos horários. Se você entra numa loja, faltando 10 minutos pra fechar, a pessoa não te atende. Diz que está fechando.
1: É engraçado, né? Que no Brasil, onde geralmente tem aquele negócio, até o último cliente, né? Então, os caras têm que ficar lá dentro. E na Europa, nem sempre é isso.
2: Falta 10 minutos, eles estão fechando, as agências imobiliárias, nem todas funcionam sábado. Domingo, então, esquece. Se você, se você quer procurar um apartamento domingo, você só vai ter segunda-feira pra procurar. Domingo, eles não abrem. A parte de serviço foi difícil da gente se adaptar porque é cultural é diferente eles prestam pelo bem estar deles então os eles... imobiliários não funcionam no domingo as lojas fecham no horário que tem que fechar e a parte da língua para mim não teve problema porque eu já falava francês mas o meu marido teve um pouco de dificuldade no início para gente olhar também hum, não por isso que eu falei que foi é uma decisão familiar ah, porque ele é advogado e para vir para cá ele continuou fazendo algumas coisas pro Brasil e trocou de ramo né começou a estudar parte de mercado financeiro para conseguir trabalhar em casa porque se a família não decide junto não dá certo, a diferença é grande não tem apoio, não tem nenhuma família por perto então a gente depende da gente mesmo essa é uma das dificuldades que a gente teve porque a minha sogra veio ficou um mês para ajudar a gente a se organizar mas depois é por nossa conta
1: E você comentou que a empresa ela ajudou uma coisa com hospedagem, com alguma. Como é que foi assim... isso? Eles te deram a casa ou você teve que. Eles te deram o dinheiro para achar a casa? Como é que funcionou esse Não. início?
2: no nosso caso específico, os expatriados que vêm do Brasil, porque como é uma empresa multinacional, você tem expatriado do mundo inteiro. Tem mais de 60 nacionalidades na empresa que eu trabalho. Os brasileiros que vêm para cá, você tem duas opções. Ou a empresa te dá um apartamento mobiliado que tem tudo: tem talher, tem tudo, 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 tudo dentro. Ou você aluga por fora. Quando a gente chegou a gente tinha o direito a um mês de aluguel de carro, mais o apartamento mobiliado, mais a mudança que estava vindo do Brasil. Além disso a gente tem direito a uma passagem por ano para voltar mas na verdade eles dão dinheiro. Então você pode voltar se você quiser, senão você pode viajar por aqui. Legal. Pra gente foi uma boa porque a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais da França da Europa, porque com criança pequena viajar 11 e horas de voo, é muito cansativo. É
0: complicado, é.
2: Pra voltar todo ano. A gente em cinco anos, e a gente voltou duas vezes.
0: Vocês viajaram bastante por aí? Conheceram bastante lugares?
2: Sim, sim. A gente não conheceu tudo da França que a gente gostaria, mas conhecemos bastante lugares. Inclusive, eu escrevo pro Plataforma Corporativa Brasileiros Pelo Mundo e eu falava de maternidade e de viagens também.
1: É, inclusive, foi por lá que eu encontrei o seu contato, porque é, achei bem interessante. É uma engenheira química, porque a gente geralmente pegava pessoas de outras profissões, mas a gente nunca tinha visto uma engenheira até agora, se não me engano. Então, foi bem legal. E você falou que você já falava o francês antes, né? Como que você aprendeu o francês, afinal?
2: Eu aprendi pela empresa, porque como eu trabalho na empresa desde 2003, eu fui obrigada a aprender francês. Então, não era a minha primeira vez na França. Eu vim pra França em 2008, fazer uma formação de quatro meses. Depois, eu voltei em 2010 para fazer uma formação de dois meses. Em 2010, já veio a oportunidade das mas já sabendo que só ia sair em 2014, da primeira vez que eu vim em 2008, meu francês já melhorou muito. Como eu trabalhava com a França quase todos os dias, o francês, ele aperfeiciona bastante. Acho que qualquer brasileiro, quando começa a falar francês, o francês diz, ah, você não é daqui não, né? <risos> Mas eu sei que o meu francês melhorou. Mas quando a minha filha fala, se ela não escuta eu falando português com ela, ninguém me diz que ela é brasileira, porque ela não tem sotaque. Ela tem sotaque falando português, não tem sotaque falando francês.
1: Ah, ela tá fazendo biquinho pra falar português agora?
2: Ela tá aprendendo a ler, porque ela tem 7 anos
1: uhum.
2: e a gente está ensinando português pra ela em casa. Então quando ela começa a ler, ela lê com um sotaque francês.
1: Nossa. <risos> Mamãe, eu quero comida, alguma
2: coisa assim? Não, mas por exemplo, <risos> brinquedo. Ela começa brin. Ah, tá. Quando ela reconhece, como ela fala português fluente, quando ela reconhece a palavra, ela muda. Mas,
1: interessante.
2: Pra quem fala francês, o R português é complicado o LH, o NH. A gente fala português em casa, ela fala português fluente também.
0: E, Lilian, como que foi a relação com o povo aí, com os franceses? Vocês tiveram dificuldades para se relacionar ou foi tranquilo fazer amizades?
2: No trabalho, eu já conhecia muita gente. Podemos dizer que foi tranquilo, então eu já tinha alguns amigos de quando eu vim aqui das outras vezes, então eles deram um apoio bom. Tem uma rede de brasileiros grande aqui do trabalho, fora do trabalho. Os franceses mesmo, fora do trabalho, a gente não conhece muita gente porque como trabalha o dia todo, os vizinhos a gente conhece dois vizinhos de ir na casa deles e agora que a minha filha tá na escola a gente conhece os pais da, das crianças mas fora isso, eu não sei também se é o ritmo da gente, não a gente não fez, mas no trabalho eu tenho grandes amigos franceses não só francês, tenho uma grande amiga italiana e um casal francês que é bastante amigo nosso.
1: E aqueles estereótipos que existem no Brasil, né sobre franceses serem um pouco mais nariz em pé, isso é verdade ou na sua experiência não?
2: Não, na verdade eles são eles mesmo falam, né, que os franceses são reclamantes por natureza então, quando você acha esquisito alguma coisa, é assim, ah, mas é um jeito francês é certo quando você não, não tá acostumado, não conhece o hábito deles, você estranha no início porque, por exemplo, uma coisa que eu estranhei, mesmo a primeira vez que eu vim em 2008 o francês, ele tem o hábito de principalmente no trabalho, você chega, você tem que cumprimentar todo mundo você tem que é dar mesmo? bonjour pra todo mundo se você é uma pessoa que você não conhece, você dá bonjour com um aperto de mão se a pessoa te dá intimidade, você já conhece você já pode dar dois beijinhos então você chegou, você tem que passar pela sala pra dar bom dia pra todo mundo e quando você é novo que você não conhece as minhas pessoas Se por um acaso você esqueceu que já deu bom dia e vai dar de novo Eles tiram a mão E falam você se déjà A gente já se falou hoje Nossa. <risos> e no início eu achava Não só eu como vários brasileiros Achavam isso super grosseiro Mas não é na verdade É o jeito deles E até mesmo eles esquecem Quando você, agora que a gente já tá, que eu já estou acostumada Quando eu chego eu vou cumprimentar Às vezes a pessoa fala para mim, a gente já se viu hoje? Ah não, foi ontem Eles mesmos às vezes esquecem. Mas pra quem nunca passou por isso, você vai dar a mão, a pessoa tira a mão na hora que você vai cumprimentar, acha um tanto quanto estranho.
0: É, eu particularmente não ia gostar desse negócio de dar roi um por um, não.
2: Ah, mas tem. Se você chegar cedo, a vantagem é essa, porque as pessoas vêm na sua mesa falar com você. E eles também têm o hábito de tomar o café de manhã. Todo dia de manhã, num determinado horário, vai todo mundo tomar o café.
1: Na empresa mesmo?
2: Sim. Por exemplo, eu trabalho numa plataforma. Como a plataforma mudou e tem gente de de setores diferentes. Antes era sempre o mesmo horário. Agora, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, as pessoas estão em volta do café. É o momento que eles têm pra bater papo e descontrair um pouco e tomar um café. E depois do almoço, a mesma coisa. Ou de tardinha, 4 horas da tarde, a mesma coisa. Ficam uns 10 minutinhos, 15 minutinhos tomando café.
0: Tipo uma mini reunião informal, assim.
2: Ah, é. Meio é, Brasil. Não, mas não fala... Às vezes fala de trabalho, às vezes não.
1: É meio Brasil isso, não?
2: Depende. Os franceses reclamavam muito quando eles iam pro Brasil, que o brasileiro falava muito alto. Então, <risos> quando ia pro café, falava muito alto, parecia que tava numa boate. Então, você que não tá acostumado com francês, escuta isso e acha que tá, que tá te ofendendo, né? Mas não tá.
0: E, bom, vamos agora pro nosso momento viajante poliglota aí com o Fabrício o que você tem de legal pra trazer pra gente aí da França, Fabrício?
1: Cara, França, eu sou apaixonado, pra falar a verdade, eu adoro o país, já visitei algumas vezes, quero voltar em breve. Uma coisa relacionada a isso da história do bonjour, que as pessoas dão bonjour quando chegam, que a Lilian comentou agora há pouco, foi a primeira vez que eu fui pra França, pra Paris, eu tava passeando e já tinha me falado isso, que quando você entra numa loja, em qualquer loja, mercado, não importa, você dá bonjour pro vendedor, né, pra pessoa, que uma coisa no Brasil, você, geralmente você entra dá uma olhada, se nada te interessa, você vai embora fala tchau no máximo, né? Mas não tem essa obrigatoriedade tanto assim, né? Você fala se estiver no bom humor, mas não é uma coisa mal vista se você não falar. Já lá me não que era bem mal visto e eu, brasileiro, né? Entrava nas coisas, dava uma olhada e aí eu ouvia pessoas tipo, bonjour, assim lá no fundo, eu, ai caramba, puto esqueci o bonjour. Aí eu falei, o cara vai me expulsar da loja agora, vai achar que eu sou mal educado. Então eu tive várias, várias situações dessas que eu esquecia de dar o primeiro bonjour. Mas culturalmente teve uma banda de pop rock francês que eu conheci quando eu era adolescente, na MTV ainda, naquele EMA, European Music Awards, que se chama Kyo, que era uma banda meio um pop rock, meio puxada, uma coisa até meio depresinha, assim, eu posso até dizer, mas era bem famosa na França, uns 15 anos atrás, mais ou menos, que eu conheci na televisão, comecei a ver na internet e naquela época, 15 anos atrás, eu adorava. E um filme, que é um dos meus filmes favoritos, é um filme francês, que se chama Le Renom, que é o nome, né, o primeiro nome, se for traduzir literalmente, que é um filme, é como se fosse uma peça de teatro filmada, assim, eu acho até que era uma peça de teatro, originalmente, que eles filmaram, só que é um formato filme mesmo, normalmente filme, que é basicamente pessoas conversando, e um deles decide, ele vai ter um filho, ele decide que vai chamar o filho de Adolf, né, como Adolf Hitler. E aí fica todos os outros convencendo, tentando, ficando malucos, né, convencendo eles, não, não faça isso, isso é uma Absurdo. E é muito engraçado. É uma comédia muito, muito boa. Recomendo muito Le Prénom. Você tem algumas dicas também, Lilian?
2: Depende se você vai com criança ou não. Na França tem muitos que eles chamam lugares insólitos para dormir. Então, nós dormimos numa roulotte, que é como se fosse uma caravana de madeira, um vagão de madeira. Tem casas em árvore. Então, se você quiser procurar um lugar diferente, você procura lugares insólitos, que vai dar várias, vários lugares diferentes para dormir, para passear, etc. E na França tem cidades bem bem bonitas, como Carcassonne, que é uma cidade linda, que é uma cidade medieval. Tem muitas cidades medievais na França, não só na região do Vale do Loire que tem castelos. Na região onde eu moro tem muitos castelos. Tem o fu que é considerado um dos maiores parques de atração da França, se não for do mundo. É um parque medieval muito legal. Se for com criança, tem que ir com criança um pouco mais velho, porque senão a criança não entende.
0: Eu tava dando uma lida uma aqui antes da criança, a gente gravar. Eu vi que a cidade que você mora aí, uma, uma indústria muito forte, é a indústria de Pneus, é isso mesmo. É a cidade dos pneus. Olha só, inclusive você falou que não pode falar muito do seu trabalho, mas você não trabalha com pneus não, né? Não trabalho <risos> com pneus. <risos> vocês costumam fazer aí no tempo livre de vocês na cidade, quando vocês querem passear com a família no fim de semana? O que vocês costumam fazer?
2: Aqui perto tem, a gente tem a vantagem de morar no centro, não tem praia, mas tem muitos lagos, tem alguns lagos bem legais e você vai pro lago pra passar o dia então é uma coisa que a gente aprendeu com os franceses, que no, no Rio, no Brasil, tem quando a gente leva a comida pro lugar, a gente diz que tá fazendo farofada, fica tá sendo farofeiro, aqui não existe isso, todo mundo leva, então, então, um dos programas prediletos é fazer piquenique. Então você leva todo o farnel e vai pros lagos. Tem jardins super legais. No inverno a gente tá perto de duas montanhas que tem neve. Tem vários castelos. E o francês gosta muito de caminhar. Então tem vários lugares pra fazer caminhar. Então no outono, por exemplo, a gente nunca fez porque a gente não conhece. Mas a gente conhece pessoas que vão na floresta procurar sua opinião. Nossa! É outro estilo de vida, porque aqui as pessoas falam época de plantar o tomate, que tá chovendo, então o tomate vai dar bastante esse ano. A cereja do quintal que deu muito, que deu pouco. Que tem as amoras do vizinho que você pode pegar. Ou as amoras do parquinho da escola. Então é diferente, é bem diferente. Aqui também a gente vai muito na, nas piscinas públicas. É uma cidade pequena, mas as cidades são muito perto umas das outras. Então você não anda, ao contrário do Rio de Janeiro, que é tudo longe. Aqui de uma cidade para outra 30 quilômetros é considerado muito longe e você já passou por três ou quatro cidades se você andar 30 quilômetros. E tem várias piscinas públicas e as piscinas são ótimas. Tem piscina com piscina de ondas, você paga pra entrar, você pode passar o dia na piscina ou você paga um questão de abono durante um mês, se você quiser.
0: Lilian, vamos agora falar sobre dinheiro. Pelo que você falou um pouco aí pra gente com toda a sua história, parece que você já tem uma carreira relativamente bem sólida, bem estruturada já há alguns anos e eu queria saber como é que foi quando você se mudou do Rio aí pra França a questão da qualidade de vida. Eu imagino que você tenha ido talvez pra ganhar um pouco mais do que você ganha aqui ou não, não foi isso? Você foi pra ganhar a mesma coisa só que a qualidade de vida valeu a pena o que que mudou?
2: Quando a gente fala de expatriado, você não pode de falar de ganhar mais ou ganhar menos. Se eu passar o meu dinheiro, o dinheiro que eu ganho como expatriada, se eu passar para reais, eu ganho muito mais do que eu ganhava no Rio. Sim. Mas, na verdade, o salário, ele foi adaptado para a gente conseguir viver. Então, o custo de vida da França, com o custo que a gente tem de aluguel, de tudo, o salário é bom para viver aqui, para viver bem. Mas, por exemplo, se eu não fosse expatriada, se eu fosse funcionária local, eu ia ganhar bem menos do que eu ganho hoje. Porque a gente tem muitas ajudas, a gente tem uma ajuda de aluguel tem ajuda de custo para fazer o ajuste do salário eles pagam os impostos, não quer dizer que ganha muito mais ou que consegue guardar dinheiro, porque o custo de vida é um pouco mais alto principalmente no início que a gente não teve ajuda nenhuma com creche as creches aqui são muito caras o aluguel, o nosso apartamento ele é mobiliado, então não é um apartamento da empresa, mas é um apartamento imobiliado, a gente paga mil euros de aluguel com as cargas incluídas então, como se fosse 200 euros de carga Mais 800 euros de aluguel Por um salário médio na França Que é em torno de 2, 2,500 2,500 a pessoa ganha muito bem Uma pessoa sozinha, 1.000 euros é caro Por uma família, nem tanto Acho que quando a gente vem expatriado Eles fazem esse cálculo também Porque um deixa de trabalhar Então, é uma pessoa que banca a família toda No nosso caso, não Porque o meu marido tem passaporte português Então, ele tem cidadania portuguesa Então, ele continuou trabalhando ele não trabalhou aqui, mas se ele quisesse ele poderia, mas continuou trabalhando para o Brasil.
1: Como é que foi essa questão com a sua filha, né, de colocar ela na escola? Você colocaram ela, você falou que na creche primeiro, né? Mas depois que ela já chegou na uhum. idade, né, dos três anos ou mais, vocês colocaram ela numa escola pública mesmo? E como é que funciona esse processo de colocar em escola pública? É.
2: No nosso caso, uma das vantagens de vir expatriado por empresa é que a empresa dá todo o suporte da parte escolar. Mas se a gente não tivesse as escolas públicas, você faz o cadastro na prefeitura e você entra na fila para a escola do bairro. Então você não pode colocar em qualquer escola pública Tem que colocar na escola Vai te dar as opções das escolas perto da sua casa A não ser que seja uma escola particular No caso da gente A empresa fez um acordo com uma escola particular Porque tem uma escola internacional na cidade Mas essa escola internacional não tinha turma Para que eles chamam de Tupetissetion Para criança entre dois anos e meio e três anos então, eles fizeram um acordo com uma outra escola Que é ela que estuda hoje, a Monange E eles fizeram uma turma para expatriados hum. Então a turma dela tinha As turmas aqui que costuma ter 28 alunos a turma dela tinha 18 alunos 12 estrangeiros, então ela entrou numa turma com dois anos e meio, onde ela não falava nem francês, nem português direito, onde a maioria também não falava.
0: Quantos anos ela tinha?
2: Ela tinha dois anos e meio quando ela entrou na escola, e aqui pra entrar na escola tem que ser sem fraldas, mas como era uma turma bem pequena, eles aceitaram a um fralda, foi ótimo porque tinha italiano japonês, tinha chinês tinha romeno, polonês americano, foi o curso de francês para as crianças, porque nem as crianças falavam francês direito.
0: E ela se adaptou bem e ou foi, foi difícil?
2: Eu acho que foi tranquilo, porque quando a gente chegou, ela ia para a creche, então ela começava a falar um pouco, ela misturava o francês com português. Então, no início, como tinha muita criança estrangeira, eu acho que para eles foi tranquilo. As crianças brincam, a linguagem deles é brincar, então, então eles aprenderam junto, e foi por esse motivo que a gente não colocou ela na escola internacional depois, a gente manteve ela na escola francesa, porque é uma escola pequena Que ela se adaptou super bem Então por ser pequena Todo mundo se conhece Os grandes ajudam os pequenos Eu acho que ela se adaptou bem É claro que a gente estranha Até mesmo os pais estranham um pouco A parte da rigidez da escola francesa Mas depois que você entra no sistema Você entende que o sistema das regras da escola são para ser seguidas Então a gente se adapta é, Você vê como os professores têm uma, Eles dominam a turma 28 alunos a professora domina tudo. Primeira vez que eu vi, eu fiquei abismada. Eles têm a, as, as crianças têm um respeito pelos professores. Eu não sei como que eles conseguem, mas é incrível. Mas eles têm as regras são bem rígidas. Não pode, não pode. Falou que não as dizem logo as regras. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas eu acho que no início ela confundia, ela não falava bem. A professora falava como ela, ela, ela tinha dificuldade de se expressar. Mas depois ano passado ela leu para ela começou a ler que é a aula que começa em setembro, então ela tá na alfabetização, então ela começou a ler e a professora fez um trabalho com as crianças pra lerem pros pequenos, e a professora da turma dela anterior disse que ela tava lendo muito bem, que se não soubesse que ela era brasileira, não ia dizer que ela era brasileira. Agora o problema é o contrário, ela tem sotaque por... é, quando fala português. Aí com isso a gente treina em casa o português e o francês, ainda mais porque a gente vai voltar, então ela tem que saber ler e escrever, e a gente deu para ela um canal do YouTube pra ela poder, aí ela lê os livros em português e francês pra poder treinar. E,
0: e como é que tá essa expectativa agora pra voltar pro Brasil?
2: Tá grande, eu acho assim, por enquanto a gente tá começando a se organizar a gente tá um pouco preocupado principalmente com a adaptação da Beatriz, porque ela passou mais tempo aqui do que no Brasil. Culturalmente tem muitas coisas diferentes. Aqui tem férias a cada dois meses, a criança tem duas semanas de férias fora as férias de agosto, que são de dois meses. Então, a gente está trabalhando com ela bem essa parte do retorno para ela não sentir tanto. Ela já sabe que ela vai voltar pro Brasil quando ela tiver sete anos e meio. E fora isso a gente está se organizando. A grande vantagem da volta é a parte da gente vai ter a família por perto, mas a gente vai perder um pouco na qualidade de vida, porque aqui é tudo perto, não tem engarrafamento, é super tranquilo. A gente vai sair de uma cidade pequena e vai voltar para o Rio de Janeiro, uma grande cidade.
0: Okay. Oh, Oh
1: no! Mas Lilian, agora é a hora do perrengue que eu quero que você conte pra gente algumas histórias engraçadas, seja Gaf, mico ou histórias engraçadas em geral que aconteceram com vocês nesse tempo aí na França que vocês se lembrem.
2: Hum, do início, quando eu ia dar o bom dia que as pessoas tiravam a mão e eu ficava meio assim e o que acontece até hoje, a parte do, do sotaque, porque às vezes as pessoas não me entendem. Então você vai na padaria, você pede alguma coisa, quando você termina de pedir a pessoa fala. Quando você não entende Entende o que é, está perguntando se você quer mais alguma coisa. Você fica parada na frente da pessoa sem entender a menor ideia do que ela está falando. <risos> no início é muito complicado porque a gente não consegue se comunicar direito. Quando eu vim para cá eu já tinha cinco anos de francês, mas essas pequenas coisas a gente não consegue se comunicar.
1: Algo da sua filha, talvez?
2: Quando ela era pequena ela chegou em casa falando uma palavra que eu não tinha a menor ideia do que ela. Ela falava e ria. Ela falava cacabudã e ria. Ela tinha três anos. Ela falava e ria, falava e ria. E a gente não tinha a menor ideia do que que era Então eu fui na escola, perguntei para as moças que tomam conta das crianças Elas riram, falaram que é coisa de criança Tá bom eu perguntei pra professora e ela tava do meu lado a professora olhou pra ela séria falou na minha sala essa palavra não entra eu falei recado dado se a professora falou que a palavra não entra significa que é palavrão não pode falar <risos> uhum. realmente cacabudã é cocô linguiça pra as crianças isso é o maior palavrão que existe
1: <risos> cocô linguiça
2: <risos> é o maior palavrão que existe a criança pequena que se você falar pra ela assim você pode falar palavrão ela vai falar cacabudã <risos>
1: Eu vou adicionar isso no é um vocabulário
0: agora Mas é criança pequena assim é Qualquer coisa, não sei, pelo menos a minha filha Quando era pequenininha, qualquer coisa relacionada A cocô ela achava engraçado
2: Ah, mas é engraçado e Porque eu li, tem um livro que chama Crianças Francesas Não Fazem Manha E no início tem o glossário E o cacabudão, tá lá
0: Engraçado
2: E pra eles é realmente palavrão é, não, Eles não podem falar
0: Então, Lilia, muito obrigado aí pelo seu tempo por contar um pouquinho aí da sua história, aí da sua vida. Obrigada. Você. você
1: quer divulgar algum contato seu, algum blog, sei lá, alguma coisa assim ou não?
2: Ah, eu posso divulgar o canal da minha filha.
1: Claro, oh, claro, vamos colocar aí.
2: <risos> Brasileiras pelo mundo também. O canal do YouTube se chama Biaventuras. A gente lançou tem duas semanas. Ela ganhou de presente de aniversário para poder treinar o português e o francês.
0: Todo mundo aí que tá ouvindo esse podcast vai seguir
1: o canal da filha da Lívia, hein? É dar uns milhares de inscritos. De presente pra ela
2: Ah sim, esse é legal E o tá Brasileiras pelo Mundo também Porque ajudou bastante Quando eu cheguei aqui, tinha uma amiga minha que escrevia Que me chamou É super legal, porque você conhece pessoas de vários lugares É uma experiência bem boa a gente Escrever pra plataforma
0: Deixar o link aí na descrição do episódio
1: E é isso, gente. A gente foi pra França pela primeira vez, espero que vocês tenham gostado dos Monanur e tudo mais. E muito obrigado pela sua audiência. E entre no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, pra você ter mais dicas sobre empregos, mercados de trabalho lá no exterior, tecnologia, também sobre a língua inglesa, a língua francesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Como vocês viram que a Lilian falou durante o episódio que ela tinha que falar tanto inglês quanto francês pra trabalhar na nessa multinacional que ela trabalhava no Rio de Janeiro, então vai lá em alura.lingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro como sempre da alura.com.br que tem mais de 250 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business. Tem curso de como você criar o seu próprio currículo para você mandar para vagas de trabalho no exterior. Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau tchau.